0: Deutschlandfunk, Doku-Serien. Hallo, hier bei mir sind Marina Schulz und Fabian Janssen, bis vor kurzem Studierende der Filmakademie Baden-Württemberg und die beiden AutorInnen des Podcasts Searching Blanca. Ich bin Wolfgang Schiller und bin Redakteur dieses Podcasts. Und wir sprechen jetzt noch ein bisschen so über die Entstehung und die Hintergründe des Ganzen. Aber vielleicht vorneweg wollte ich kurz noch ein bisschen näher vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich heiße Marina Schulz. Ich bin Journalistin und Filmemacherin aus Stuttgart. Ich habe viele Jahre in Tübingen studiert und danach an der Filmakademie Baden-Württemberg Fernsehjournalismus studiert und arbeite jetzt ähm, beim SWR, mache dort Dokumentarfilme und kümmere mich auch um Distribution. Und arbeite zusätzlich als freie Journalistin, unter anderem jetzt hier für den Deutschlandfunk und mache aber auch Projekte für andere große öffentliche Rundfunkanstalten, ZDF, SWR.
2: Ja, ich bin Fabian Jansen. Ich habe, genau wie Marina, an der Filmakademie Fernsehjournalismus studiert. Ich habe auch in den letzten Jahren lange beim SWR gearbeitet für ein Online-Format die meiste Zeit. Und äh, aktuell bin ich ähm, als ja, Redaktionsleiter Producer bei dem Format Crisis, ein Funk-YouTube-Kanal quasi über Kriegs- und Krisenberichterstattung und ansonsten eigentlich auch einfach Journalist und Filmemacher, so würde ich es nennen. Cool. Genau.
0: Ja, Searching Blanca begann ja eigentlich als Projekt an der Filmakademie. Wie seid ihr auf diesen Stoff gekommen?
1: Also es ging tatsächlich damit los, dass ich auf Twitter den, den Tweet von Ruben Gertschikow, dem Initiator der Petition für die Gedenktafel für Blanca, entdeckt habe. Also er hat ja 2021 eine Petition gestartet, dass er gerne eine Gedenktafel für Blanca im Kettenhofweg am Tatort hätte. Und diese Petition wurde sehr, sehr oft geteilt und wurde so dann auch in meinen Twitter-Feed gespült. Und ich habe das gelesen, die Petition und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das stimmt, also dass es einen Fall gibt. Eine Shoah-Überlebende wird von einem Rechtsextremisten in Deutschland ermordet und dann passiert so lange Zeit nichts. Und auch ich habe diesen Namen Blankas Migrot noch nie davor gehört. Das ging mir einfach nicht in den Kopf. Das war zu dem Zeitpunkt gerade, ähm, war Hanau ein Jahr her. Überall in den Medien waren Gedenkfeiern zu Hanau, Nachrichten darüber. Die Namen der Opfer wurden überall erwähnt. Aber Blankas Mikrot hatte ich einfach noch nie davor gehört und das hat mich dann einfach so gefesselt und so auch gewundert, dass ich da einfach mehr darüber erfahren wollte und mehr herausfinden wollte über sie und auch über den Fall.
0: Und Fabian, wie bist du dann dazu gekommen? Wo hast du gesagt, das ist eine Geschichte, da möchte ich auch mit einsteigen? Ja, Marina hat mir vor
2: allem einfach erstmal von der Geschichte erzählt, was sie gefunden hatte. Also es ist tatsächlich so, wie es manchmal ist im, im Reporterleben, es ist so ein bisschen Zufall. Es war Corona, wir hatten eigentlich ganz andere Themen auch für unseren Abschlussfilm damals und dann ist sie zwischendurch aber auch noch auf diese Geschichte gestoßen, hat mir davon erzählt und dann war ich irgendwie direkt davon begeistert, auch weil es ja, ja ein bisschen vielleicht nach mehr Recherchearbeit ein bisschen investigativer klang und äh, so sind wir dann zusammen an das Projekt rangegangen.
0: Es sollte ja erst ein Film entstehen oder es ist auch ein Film im Entstehen. Wann war der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, oh, das ist ja vielleicht auch ein Stoff für einen Podcast? Ich glaube, wir hatten nicht so... Die eine zu Idee,
2: wir machen jetzt einen Podcast. Ich glaube, es ist eher in so einem Gespräch. Wir waren mit einer Produktionsfirma aus Berlin in Kontakt und die machen selber öfter Podcasts. Und da in den Gesprächen kam das so raus. Aber oh, ihr habt ja so viel Material, ihr habt so viele Interviews. Wir hatten teilweise auch ein paar, oder ein zwei Interviews, glaube ich schon, die wir nur auf Audioebene hatten. Und dann haben die gemeint, man könnte da doch auch versuchen, einen Podcast rauszumachen und die Geschichte noch ein bisschen umfangreicher zu erzählen, als wir es jetzt vielleicht in dem Film machen können. Einfach, weil es so eine große Geschichte ist und ja auch eine, zu dem Zeitpunkt schon eine Recherche war, als das mit dem Podcast dann aufkam, die schon anderthalb Jahre lief. Also es hat sich einfach sehr viel angesammelt gehabt und es war noch ganz viel möglich nach oben. Und ähm, zum Beispiel die Interviews mit dem Täter, die hatten wir ja nur in Audioform. Die konnten wir für den Film so erstmal gar nicht verwenden. Und äh, so ist das, glaube ich, dann einfach im Gesamtkomplex entstanden.
1: Ja, ich glaube aber auch, also zum einen sind wir, also ich auf jeden Fall, große, begeisterte Podcast-Hörer und wir sind auch immer in dem Film so ein bisschen vor der Herausforderung gestanden. Wie erzählt man das eigentlich? Weil es sich über so einen extrem langen Zeitraum erstreckt. Wir haben so viele Interviewpartner und wir haben so viele ähm, Szenen auch, die wir nicht filmen konnten, weil es alles in der Vergangenheit passiert ist. Und da ist ein Podcast oder generell Hörfunk, aber vor allem auch ein Podcast, natürlich ein tolles Mittel, Dinge durch Worte wieder entstehen oder auferstehen zu lassen, die wir einfach gar nicht filmen konnten. Und dann auch diesen ganzen Prozess zu rekonstruieren, in die verschiedenen Zeiten zu springen, was mit Film einfach nicht möglich ist. Und dadurch ist Podcast natürlich ein total tolles Mittel, die Komplexität dieses Falles irgendwie erzählen zu können, aber trotzdem geschichtlich groß Szenen aufzumachen und in die Szene reinzuspringen. Und das ist filmisch so in dem Ausmaß auf jeden Fall nicht möglich.
0: Es ist ja eine richtig komplexe Geschichte. Also es ist ja eine Biografie einer Holocaust-Überlebenden. Es gibt die immer noch nicht wirklich vollständig geklärten Verstrickungen in die rechtsextreme Szene. Es ist ein Justizskandal in gewisser Weise. Was ist am Ende so das, was ihr so mitnimmt, also als Botschaft oder als, als Erkenntnis aus eurer Recherche? Ich glaube, man
2: kann vielleicht damit anfangen. Wir hatten jetzt dann die Chance, einen Fall von mehr als 200 in Deutschland noch offenen Fällen mit möglichem rechtsextremen Hintergrund quasi nochmal aufzuarbeiten in irgendeiner Form und dadurch ja vielleicht einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass sich sowas in Zukunft ändert oder solche Dinge vielleicht auch nicht mehr passieren. Das ist natürlich vielleicht ein sehr utopischer Gedanke, aber das ist, glaube ich, das, was man daraus mitnehmen kann aus Blankas Geschichte, die so eng mit der deutschen Geschichte verknüpft ist, die ganz eng daran langgezogen ist und am Ende... Wird sie ja von einem Täter und einer Tat eingeholt, der auch diesem Gedankengut nachhängt, was in Deutschland sehr ja, eine sehr dunkle Episode hatte. Und das ist was, wo wir als Gesellschaft, glaube ich, viel mehr hingucken können. Warum passieren bestimmte Taten? Wie sprechen wir in der Gesellschaft über. Über Menschen, wie sprechen wir über Menschen mit Migrationsgeschichte, was für ein Klima schaffen wir, was für eine Atmosphäre wird geschaffen durch Berichterstattung, auch durch unsere eigene Arbeit. Und ich glaube, das bleibt sehr arg hängen, dass wir sehr arg darauf achten können, wie gehen wir selbst mit anderen um, wie gehen wir mit unserer Sprache um und wie arbeiten wir Fälle auf, die passiert sind, damit vielleicht in Zukunft Dinge anders passieren.
1: Für mich nochmal eine wirklich faszinierende Erfahrung war, wie sehr sich das, das Bild von Blanca gewandelt hat im, im Laufe der Recherche. Also, wir sind wirklich mit einer sehr, sehr vagen Vorstellung von ihr in diese Recherche gestartet. Man wusste eigentlich so gut wie nichts. Und mit jeder Facette, die wir irgendwie gefunden haben und die wir aufdecken konnten, wurde sie viel greifbarer und wirklich, also ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich würde sie kennen, aber ich habe eine wirklich konkrete Vorstellung von ihr, weil so viele Menschen mit uns über sie gesprochen haben, mit uns diese, diese, dieses Wissen über sie geteilt haben und so ein bisschen ist auch diese Erkenntnis hängen geblieben, eigentlich war alles da. Also die Puzzleteile waren alle da. Es hat sich nur niemand die Mühe gemacht, die zu finden und sie zusammenzusetzen. Weil jeder hatte so ein bisschen Info. Es gab hier eine Info, da eine Info. Und jeder hat dann das, was da war, irgendwie ein bisschen übernommen und kopiert und dann vielleicht hier nochmal ein bisschen was hinzugefügt. Aber diese, diese Mühe, sich zu machen, einmal wirklich zu schauen, was ist alles da, was davon ist bestätigt was nicht und was ergibt das, wenn man das zusammenbaut und was für ein Mensch steckt dahinter. Das war für mich so eine Erkenntnis, da habe ich davor nie damit gerechnet, dass wir so ein konkretes Bild von ihr bekommen und auch, dass wir so viel finden. Also dass es möglich ist, nach so langer Zeit noch so viel über einen Menschen zu finden. Das fand ich total faszinierend.
0: Es ist ja eine Geschichte, die im Zuge dieser Gedenkfeier, dieser Gedenkveranstaltung von Ruben Gertschikow, dieser Initiative für die Gedenktafel, auch durch andere Medien ging. Und es gab dann auch doch relativ viel Berichterstattung. Ihr macht es ja an der Geschichte von dem Tatortbild, das am Anfang so das Einzige ist, was man so von Blanca findet im Internet. Und am Ende findet man tatsächlich sehr viele private Bilder aus ihrem Leben, aus Israel, aus Frankfurt. Wie hat es eure Recherche euer Arbeit an dem Projekt beeinflusst, dass auf einmal nicht nur ihr an diesem Fall wart, sondern dass es auf einmal auch durch die Medien gegangen ist.
2: war eigentlich ganz spannend, weil es hat sich auch teilweise gegenseitig bereichert. Also ich glaube, wir waren mit sehr vielen JournalistInnen, die in der Zeit was zu dem Thema gemacht haben, dadurch auch immer sehr schnell in Kontakt und dann hat man sich gegenseitig auch mal einen Recherchehinweis oder auch wirklich gegenseitig unterstützt und was zu, zugeworfen. und äh, Sachen ausgetauscht, sei es von Kontakten über, über, über Fakten. Also es hat einfach, glaube ich, für alle Seiten das Ganze bereichert. Und so kann jetzt Blankas Geschichte in verschiedenen Medien halt umfangreich dargestellt werden, von Zeitung bis Podcast dann.
1: Es war tatsächlich auch ganz spannend. Am Anfang, als wir Kontakt mit René aufgenommen hatten, waren wir mit die Ersten. Also es gab noch einen anderen Journalisten, der für eine Zeitung gearbeitet hatte. René Oder
0: Salzmann, die Tochter der Cousine von Blanka? Genau,
1: also René Salzmann ist die Tochter der Cousine von Blanca, die sie sehr gut gekannt hat. Blanka war für sie eine Art Ersatzmutter, also sie waren sehr eng. Und sie hat eigentlich 30 Jahre nicht über diesen Fall gesprochen, bis sie selber über Freunde auf diese Petition aufmerksam gemacht wurde und sich dann Eigeninitiativ bei Ruben Gertikow gemeldet hatte. Und wir waren mit die Ersten, die mit ihr Kontakt hatten und mit ihr über Blanca sprechen wollten, was sie, glaube ich, am Anfang noch sehr verunsichert hatte. Sie, also sie war sehr offen uns gegenüber, aber sie konnte, glaube ich, noch nicht einschätzen, welche Tragweite das Ganze irgendwie noch nimmt. Und wir haben dann auch einfach miterlebt, wie im Laufe des Prozesses, den wir mit ihr hatten, immer mehr Anfragen kommen. Sie wurde dann eingeladen zu Podiumsdiskussionen. Sie wurde angefragt für mehrere Interviews. Und es war schon auch spannend zu sehen, wie für sie das Ganze dann auch nochmal eine andere Tragweite bekommen hat und sie sich auch bewusst wurde, welche Rolle sie einnehmen kann, wenn sie das dann möchte. Also sie, dass sie so ein bisschen in der Öffentlichkeit so eine Art Fürsprecherin, sagen wir mal, für, für Blanka wurde, was ihr Bruder beispielsweise nicht so wollte. Also der wollte nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, was man natürlich auch akzeptieren muss, weil da ja auch eine Menge Druck damit zusammenhängt für die Angehörigen aber wie Medien also welche Rolle da Medien spielen und wir selber in unserer Anfrage und auch eben unsere Kollegen und Kolleginnen die angefragt haben. Es war sehr spannend das mitzuverfolgen, wie während der Recherche sich die Größe und die Dimension des Falls eigentlich noch mal ändert.
0: Eine große Diskussion zwischen uns war ja auch am Anfang inwieweit wir Ion Ausonius Raum geben und ihn auch im O-Ton hören wollen. Am Anfang war eigentlich die Position, dass wir das eher nicht wollen, weil ja auch die Tat bis jetzt nicht zugibt und auch sozusagen jetzt zur Erhellung des Falls nichts wirklich beiträgt. Was war für euch am Ende dann doch der ausschlagende Grund zu sagen, wir wollen ihn doch auch im Podcast spielen und, und hören lassen?
1: Also ich glaube, zum einen war das für uns eine Frage der Transparenz, weil wir haben mit ihm gesprochen und wir waren in der Recherche auch auf ihn angewiesen, weil wir eben unbedingt diese Akte haben wollten. Und es gab für uns zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit, an die Akte zu kommen, ohne mit Jon Ausonius zu sprechen. Und deshalb wollten wir das ganz klar auch einfach transparent machen, dass wir mit ihm gesprochen haben und ihm zumindest die Chance geben, sich nochmal dazu zu äußern was dann ja letztendlich wenig Erkenntnis jetzt gebracht hat, aber dass man zumindest sagen kann, es gab diese Möglichkeit, ihn damit zu konfrontieren, dass wir diesen Podcast machen und was wir zu dem Thema ähm, herausgefunden haben und ihm die Möglichkeit zu geben, da eine Stellungnahme zu geben, ohne wiederum ihm eine Plattform zu geben. Also das war uns ganz wichtig und das war auch echt Teil von langen und großen Diskussionen, wie wir das am, am geschicktesten machen dass wir zum einen transparent sind, aber zum anderen eben auch ihm nicht die Möglichkeit geben, Dinge zu behaupten, die einfach erwiesenermaßen falsch sind.
2: Was eine große Rolle in dem Prozess spielt, ist die Verzögerung, bis der Prozess überhaupt stattgefunden mhm. hat. Und ich glaube, dass so hart das ist, was der Täter, was Jonas Sonius gemacht hat, in einer Sache ist ihm natürlich trotzdem ein bisschen Unrecht geschehen, nämlich in dem Sinne, dass dieser Prozess so lange verzögert wurde, weil in Deutschland hat man das Recht, dass ein Verfahren sehr zügig ablaufen muss und es hat ja auch bei ihm dann 25 Jahre gedauert, bis dieser Prozess stattgefunden hat, was zum einen natürlich für ihn auch als Täter blöd ist. Und nicht gut ist, auf der anderen Seite aber noch viel schlimmer vielleicht sogar für die Angehörigen der Opfer ist oder für die Opfer bei anderen Prozessen, wenn sie noch leben zum Beispiel, weil die ja auch ewig auf Gerechtigkeit warten müssen oder darauf, dass ein Fall aufgeklärt oder abgeschlossen wird. Und ich glaube, deshalb war es trotzdem auch gut, seine Seite damit nochmal zu hören, weil das ist auch was, was einfach nicht passieren sollte, für beide Seiten nicht. Und ähm, der andere Punkt ist, wir wollten natürlich auch einfach nochmal selber ihm die Frage stellen, ob er erst mit Blanka war oder nicht weil er es ja immer verneint hat bis dahin, aber irgendwann andere Taten ja auch noch zugegeben hat. Und natürlich war ein bisschen vielleicht auch auf unserer Seite noch so diese <lacht> Hoffnung da, dass, er, dass sich das noch ein bisschen mehr auflösen lässt, als es jetzt ist. Das hat sich dann natürlich nicht so ergeben, aber ich glaube, es hat trotzdem viel Erkenntnis gebracht für den Fall.
0: Wer nicht mit euch gesprochen hat, sind die Justizbehörden, Staatsanwaltschaft, auch der maßgebliche Ermittler über 25 Jahre wollte nicht mit euch sprechen. Wie erklärt ihr euch das? Das
2: ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass von der Ermittlerseite aus einfach, vielleicht nicht das Interesse besteht, selber in den Mittelpunkt, in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Das ist, man kann natürlich von dem, was wir wissen, auch sagen, der Ermittler hat nicht so viel falsch gemacht. Er hat eigentlich alles gemacht, was man machen konnte. Er hat in dem Prozess, der so lange verzögert wurde, was maßgeblich eigentlich auf die damalige Staatsanwaltschaft zurückzuführen ist, immer wieder nachgefragt, ob man nicht diesen Haftbefehl endlich umsetzt und diese Auslieferung beantragt. Da ist nie was passiert. Und bei der Staatsanwaltschaft, warum sie sich nicht dazu äußern, final, da können wir nur mutmaßen, natürlich. Also mittlerweile sind es neue StaatsanwältInnen, die im Dienst sind, die haben mit den Alten nichts zu tun. Die Neuen haben ihren Job eigentlich auch erstmal gut gemacht. Deshalb waren wir da auch ein bisschen verwundert, dass da niemand mit uns sprechen wollte. Ähm, aber man hat uns ja sehr wenig Zusammenarbeit gewährt. Also man hat ja alles verweigert von Akteneinsicht, bis jetzt am Ende hin auch noch mal Auskunft über die alten Begründungen zu geben, sogar mit teilweise sehr unwirschen Antworten, um ehrlich zu sein, was wir nicht ganz verstehen, weil wir wollen ja grundsätzlich erstmal nichts Böses von irgendwem, sondern man will ja erstmal nur darüber berichten und es ist einfach schade, dass dann nicht eher auf eine Zusammenarbeit gesetzt wird in irgendeiner Form und ein bisschen transparenter mit Sachen umgegangen wird, die vielleicht auch früher stattgefunden haben, wenn alle eigentlich daran interessiert sind, nur eine gute Aufarbeitung stattfinden zu lassen und das war hier ja eigentlich auch der Fall, es einfach, es kam einfach nichts mhm. und dass es irgendwie das lässt einen ja als Journalistin irgendwie nur noch mehr die Frage stellen, warum passiert das nicht? So, und dann vermutet man ja viel eher, dass irgendwas nicht stimmt. Also, um es mal so zu sagen. Und das finden wir einfach so ein bisschen komisch, glaube ich.
0: Wo steht die Initiative, die sich für Blanca eingesetzt hat heute? Es gab ja jetzt die Enthüllung der Gedenktafel letztes Jahr 2022 zum 30. Jahrestag der Ermordung.
1: Also wir haben nach wie vor Kontakt zum einen natürlich zu René, die ähm, dieses Jahr jetzt leider nicht kommen konnte und ähm, auch weiterhin Kontakt zu Ruben Gertschikow, der leider dieses Jahr auch keine Veranstaltung organisieren konnte, keine Kundgebung im Kettenhofweg. Aber der Plan ist, glaube ich, schon, soweit ich Ruben verstehe, das durchaus zu einer regelmäßigen Gedenkveranstaltung zusammenzukommen am 23. Februar. Also wir sind da auf jeden Fall stark in Kontakt mit allen und alle sind sehr bemüht, dass es da ein weiteres Andenken um Blanca geben wird. Ob das dann in Form von einer weiteren Gedenkkundgebung sein wird oder anderen ähm, Gedenktagen oder Ähnliches, ist, glaube ich, noch nicht entschieden. Aber das soll auf jeden Fall kein einmaliges Geschehen bleiben.
0: Marina Schulz, Fabian Janssen, vielen Dank, viel Erfolg für den Podcast. Dankeschön. Dankeschön.